0: Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aqui do texto contido na plataforma Mozilla Firefox, que, é um, que tem a documentação da linguagem completa, aí, da, tanto do protocolo de comunicação da web, como outras stacks que o pessoal chama, se fosse outra categoria de linguagens. Então, é um repositório bastante robusto para quem está buscando mais informações a respeito uh, dos... Dos problemas que existem aí por trás da web. Então, o que, que acontece? Antes de mais nada, antes de começar a analisar o texto, eu quero fazer um, como que chama? Um disclaimer? Não, não é um disclaimer, seria tipo um rant, né? Que é quando você emite opiniões sobre o que você não concorda sobre uma coisa, entendeu? Por exemplo a indústria, como ela existe, de, de tecnologia, ela é feita para fazer com que você, não só de tecnologia, para fazer com que você sempre, é o é que a gente aprende em geografia, né da obsolescência programada. Mas o que, que acontece? Tem coisas que não são tão programadas, não. É, é, é tipo, interesse da pessoa que trabalha com serviço de manter uma dependência né do usuário sempre. Só que, o que não fica claro para mim é que um bom serviço, ele já cria esse elo com o cliente, né? Não precisa ser algo forçado. Se você é um bom profissional, não importa qual é a sua área de, de trabalho, você vai é, atrair seus clientes porque você sabe o que você está fazendo. E se você souber explicar o que você sabe, é aí que mostra que você sabe o que você sabe, entende? Tem parte de uma filosofia socrática e platônica nisso que eu estou dizendo. E quando o problema é arquitetura da informação, a gente passa aí por uma infraestrutura física, que seja os fios, né, os circuitos. E aqui, de respeito à placa-mãe, todo cuidado é pouco, entendeu? E o mais preciso ainda para esse sistema de comunicação é serem orientados para os clientes que têm interesse. Porque existem dois tipos de clientes. Os que querem fazer o uso do serviço e os que têm interesse em dominar o seu serviço para para poder oferecer melhores serviços e assim a economia gira né mas tem uma questão política que nós estamos nos fundamentando em uma leitura bastante interessante que é o princípio de economia política e tributária de David Ricardo na verdade foi tipo que um, um hiperlink que eu tracei aqui com economia e mercado mas que tipo eu tô com o um computador, digamos, na CTI, digamos assim, porque ele foi até indicado que eu não mexesse nem não usasse. Eu falei, pô, tem um computador só, não tem como eu não trabalhar, não tem como eu ficar parada. Então, eu tô usando ele sem fechar, porque o problema, é na, é, o problema que tá no meu computador agora é físico, no hardware, é no, na dobradiça. O que acontece? Uma coisa que eu aprendi, meninos e meninas e meninos, é o seguinte... Se o problema é no software, ah, mas tem um probleminha no hardware, não faz. Se quebrou o hardware, troca, entendeu? Mas não restaura não, porque isso aqui não é a, é a arte-pintura que você faz restauração e, e nem nada, tá? Mas isso aí é só para vocês que acompanham o conteúdo no canal, eu falei, é educativo e é integrativo, então nós vamos fazer esse análise conjunta aqui dessa comunicação que ocorre e não entre clientes e servidores que se comunicam trocando mensagens aqui. A gente vai chegar nessa parte. Que foi daqui que eu decidi, tá? Vou ter que gravar realmente esse conteúdo. Mas vamos saber o porquê, né? Uma visão geral do que é o Hypertest Transfer Protocol, que seria o protocolo de, de transmissão de informações, de hiperlink, né? Que é a web. Um hiperlink é o que conecta você, que faz você jump, né? Pular de um lado para o outro. Então, a HTTP é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML. É a base de qualquer troca de dados na web. E um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, geralmente o navegador da web. A partir dessa frase, a gente consegue perceber que há uma inversão, né? não é o emissor que transmite a mensagem, é o destinatário. É a quem se destina a aplicação, que somos nós, os clientes servidores. Um documento completo é construído a partir de diferentes subdocumentos obtidos, como, por exemplo, do texto, na descrição do layout, imagens, vídeos, scripts e muitos outros. Então, a gente tem uma interface aqui que nos fala que, dentro desse conteúdo, desse layout, desse grid, que foi obtido através do método GET. Vamos apontar para ficar mais fácil o que eu estou falando. E como a questão é usabilidade, então, nós temos que dar um zoom aqui. Ah, deixa eu ver, para você, dependente do seu monitor ter acesso a um conteúdo de qualidade, não é mesmo? Então, o que acontece aqui, a comunicação? Nós temos o um layout, né? o grid aqui, a interface, que foi obtido pelo método GET. Né? Esse método GET, o que acontece? É a forma que a comunicação é passada, né? ela pode ser post ou GET. Aí eu aconselho bastante que vocês busquem orientação é, no back-end, entendeu? Tem muito conteúdo disponível e tem ótimas instituições que ensinam esses conceitos, mas basta você, como estudante, também catucar. E que é onça mesmo, entendeu? Já que você já está na selva, catuca as onças, ok? Agora a gente passa para o de baixo. Get png que também foi obtido pelo mesmo método, e a sequência de cinco elementos que foram obtidos através desse método. O que varia aí são o quê? Os tipos, eles variam, eles não são os mesmos tipos de arquivos. Os recursos são diferentes, Beleza? Todos eles estão conectados por um, digamos assim, ancestral comum, que é a internet, a nuvem, né? a rede. E essa internet está ali associada, vamos apontando, com as setas aqui, que é onde essa comunicação se. digamos que ela bifurca, mas não é bifurca, né? Seria é, uma relação direta aqui entre esse. HTML, PNG e CSS que vão para o servidor, o web server, e temos esses dois recursos associados aqui: o vídeo, ele vai para o vídeo serve, tem um servidor de vídeos e o ADS, que é o anúncio, ele tem um servidor próprio. Muitas das questões da internet são feitas assim, módulos, né? É como se você jogasse um jogo antigo, né? Se você for no, nos consoles de 1980, né? Atari, e no começo da comunicação visual e eletrônica, uh, você vai conseguir esse tipo de referência. Para mais dessas, acompanha o conteúdo que está ficando robusto o negócio. Então, o que acontece? Clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais. Paramos. Não são os clientes e servidores que se comunicam trocando mensagens individuais. São as máquinas, clientes e máquinas servidores que se comunicam. O que acontece? A comunicação ela não é visual, é como se você estivesse andando na rua e você só enxerga aquele desenho do, da tartaruga, como diz no sul ou quebra-molas. né? O que está atrás é o back-end. O que está atrás das placas, da sinalização, tudo é o back-end. Porque são os dados, a concessionária e todas as informações que são feitas de forma estruturada sobre aquele elemento. Então, sabendo disso, eu falei, ah, não, eu vou ter que fazer um deploy disso, porque se tivesse como editar com uma Wikipédia, eu também teria feito. Mas a gente continua. Tomo com oito minutos de conteúdo, depois vai vir divididinho para vocês, para ficar mais acessível. Ao contrário de um fluxo de dados. Então, tá, a gente tem uma oposição aí. Clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais. A gente refez. Máquinas, clientes e máquinas e servidores se comunicam. A gente poderia até trocar aqui que agora a gente vai fazer com que a nossa máquina seja esse cliente, esse bom cliente, esse cliente que fala, quer saber mais? Hum? É, isso mesmo. Então, nós vamos lá com a nossa ferramenta de desenvolvimento e vamos dar o quê? Nosso clique, bom e velho clique. E vamos abrir aqui essa seta, meus filhos, e amostrar mostrar tudo. Cliente, e servidores se comunicam, com mensagem de verdade. Nós vamos pegar o botão, Direito do nosso mouse, que no caso eu não estou podendo usar porque a placa mãe está reclamando. Provavelmente isso foi um tipo de, de, de comunicação que não pôde ser concluída. Break on. Bad settings. Story as global variable. O que, que acontece aqui, meus caras? Eu estou com o navegador. Não sei, a gente vai fazer juntos. Ok. Ok. Vamos de novo tentar bolinar aqui. Máquinas clientes, máquinas. Ah, olha que lindo, gente. Máquinas clientes e máquinas servidores. Não, servidores já são máquinas. Nem sempre o cliente é uma máquina. É assim que a gente espera, né? <risos> Máquinas, clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais, ao contrário de um fluxo de dados. Ou seja, o fluxo de dados, eles trocam mensagens que não seriam individuais? Provavelmente. As mensagens enviadas pelo cliente, geralmente um navegador da web, são chamadas de solicitações, do inglês requests, ou também requisições. E as mensagens enviadas pelo servidor como respostas são chamadas de respostas ou responses. Então, a gente tem um gráfico aqui que está ilustrando como que essa comunicação é feita. Né? A gente tem uma difícil maior aqui né? e nós temos aqui o HTML, o CSS em é, um par de igualdade, né? As, os módulos aqui de Web API, JavaScript. Nós temos o protocolo de comunicação embasando todas essas comunicações, modelo top-down como tudo, né? de cima para baixo. Abaixo desse protocolo, nós temos outros protocolos que acontecem. né? DNS, é, TCP e IP, TLS, UDP e UIP. o IP. O IP está na base, então é como se fosse a stack principal. Ali numa alegoria né, ao monge, dos, ao monge dos, dos códigos, né? Aqui, tá, vale a pena assistir os vídeos dele, embora ele não responda muito. E tem muitos outros que não são acessíveis, né? Tem outros que são acessíveis, mas é para manter o engajamento. É, cuidado aí nessa orientação aí ao objeto, que na verdade nós estamos fazendo a inversão. Seria uma engenharia re reversa, né? A orientação à realidade aqui voltada para a programação. Projetado no início da década de 90, o protocolo HTTP é extensível e evoluiu ao longo do tempo, como tudo. Atua na camada de aplicação e é enviado sobre o protocolo TCP, TCP. Preciso que é TCP IP, porque eu tô com buffer, tá? Isso acontece, às vezes o excesso de informação faz buffer. Aí você faz assim, buffer, buffer, buffer. Aí você lembra que você precisa limpar o buffer. Ou em uma conexão TCP criptografada com TLS. Hum, nós temos aqui um jump. Mas vamos manter nossa leitura. Embora qualquer protocolo de transporte confiável possa teoricamente ser usado. Devido à sua extensibilidade, ele é usado não só para buscar documentos de hipertexto, mas também imagens e vídeos, ou publicar conteúdos em servidores, como nos resultados de formulário HTML. Ou seja, tudo que a gente faz, que é online, você passa por essa edge do protocolo HTTP. Okay? O HTTP também pode ser usado para buscar partes de documentos para atualizar páginas da web sob demanda. E aí é que está o negócio, partes, né? Essa questão aqui é muito interessante. Nós, como produtores de conteúdo, desenvolvedores nessa nova era, a gente tem que pensar muito bem na comunicação dessas partes, porque a informação ela não é completa, assim como a arte não tem uma totalidade. Nem em realidade virtual, e a respeito disso, é, a gente tem falado bastante sobre o multiverso, que foi uma denominação não baseada em alegoria marveniana, hum, foi uma coisa Totalmente tirada da minha cabeça também. É, seria um multiverso in vitro. É, tem conteúdo no canal então bolina aí que você acha, viu? O HTTP também pode ser usado para buscar partes de documentos para atualizar páginas web sob demanda. Beleza, pessoal. Ó, nós estamos batendo 13 minutos e 30. Agora eu preciso resolver uns probleminhas e eu volto com esse conteúdo. Espero que ainda essa semana. Então, vamos tirar todos os pingos em excesso desses is incompletos, tá bom? Você está na é do Alimento Integrativo Digital, eu fico por aqui, tchau!